0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar, queridas almas. Celebramos hoje a missa em sufrágio das almas do Purgatório, não? Por instituição da Santa Igreja, hoje se pode rezar três missas. Então o faremos e esta rezamos pelas almas dos nossos que estão lá no Purgatório. Então vamos considerar algumas coisas importantes, sobre, aproveitando este, este dia, para que nós também não tenhamos a, a, a lamentável tristeza de estar no estado em que os nossos seguramente estão lá, a começar por abandonados. A nossa fé tem um dogma, e é próprio do católico, porque tem muitos que, que se dizem cristãos e não creem no purgatório, a começar pelo cismáticos chamado ortodoxos. Eles têm imagem, acendem suas velas e incenso e cantam muito bem, mas esta gente nega o purgatório que é um dogma da nossa fé, ou seja, pois eles também são hereges. A justiça divina é estrita. E esta justiça há determinado que nós vamos ter que dar conta de todos os nossos atos. Todos. Por isso nós dizemos no Confiteor, pensamentos, palavras e obras. E no juízo de Deus vamos dar conta dos pensamentos, palavras e obras. E das omissões estão nos pensamentos omitidos, obras omitidas, palavras omitidas, obras omitidas. Assim que o homem, achado deficiente em certas coisas, não graves, mas deficientes, ele vai ter que espiar essas deficiências no fogo infernal do purgatório. É justo. Porque Deus nosso Senhor, a sua majestade, não permite que alguém com manchas ou com uma luz tênue se apresente diante de sua majestade. Por quê? Porque Deus é Deus. Então, ao ver a majestade de Deus... O purgatório, a dada, a queda do homem é de uma consequência inevitável. E vamos aí colocar junto com a divina justiça estrita do bom Deus, a sua infinita misericórdia. Porque imaginemos que diante dessa majestade infinita, qualquer luz tênue é indigna de sua presença e Deus nosso Senhor nos lançasse no inferno, quem se salvaria? Pois então, que até Deus encontrou, diz a Sagrada Escritura, defeito até nos seus anjos, que fala dos homens. Só estaria a Santíssima Virgem Maria no paraíso, junto com a Santíssima Trindade e ninguém mais. Assim que dá sua infinita misericórdia, que não se opõe à sua infinita justiça, Deus fez um lugar chamado purgatório. E para espiar as nossas luzes tênues, que são as nossas culpas, perdão, as nossas penas que geradas pelas nossas culpas, ali se padece um fogo digno da divina justiça para expiar estas penas. Por isso é o mesmo fogo do inferno. Vai explicar aí Santo Afonso, São Tomás de Aquino e outros doutores também. O mesmo fogo. Por quê? Porque as almas que estão no inferno também estão ali baixo a sentença justíssima de Deus eterna e é o mesmo a mesma justiça que também reclama a purificação daquelas almas justas. Assim que é um lugar que a gente, às vezes nós falamos você ah, eu morrer para o purgatório estou salvo. Não discutamos isso é verdade da nossa religião, mas se soubéssemos o que é o purgatório de fato, nós faríamos tudo para ir para o céu diretamente. É difícil, hein? Vamos apontando para o céu dá uma tropeçada e cair pelo menos no alto purgatório, mas em todo caso quem aponta este lugar já tem uma vida e canoniza a sua vida tíbia um catolicismo mais ou menos e acha que ali consertará, se consertará as coisas, mas não, quem vive para o purgatório normalmente não alcança a eternidade com Deus a divina justiça que é estrita, ela se cobrará tudo. E a Sagrada Escritura vai acrescentar que até as palavras ociosas. E então nós poderíamos pensar, é, erroneamente em todo caso, que como pode ser tão estrito o bom Deus, que ele conhece a nossa fragilidade, ele sabe que somos filhos de Adão e Eva, ele sabe que nós nascemos no século 20 e 21, que não é igual ao primeiro, nem ao segundo, nem ao terceiro, nem ao quarto e os que seguem. Ele sabe disso. E quem nos pôs aqui neste mundo foi Ele. Aí a conclusão disso seria o um absurdo e blasfêmia de pensar que Deus nos colocou num lugar que é impossível de se salvar. Se nós olhássemos para trás, quem nasceu no século I diria a mesma coisa. Então não poderia remontar adiante, porque era o primeiro. Mas ia dizer, Senhor, olha, eu sou filho de Adun Eva. Poderia ter dito. Então, nas nossas desculpas, nós aumentamos as nossas culpas. Esse pensamento vai aumentar, aumentando as chamas do nosso purgatório. E por quê? Porque a justiça divina vai cobrar somente aquilo que ela nos deu. Se ela nos plantou num século de apostasia, ela nos dará a graça de ser fidelíssimos e não fiéis. Fidelíssimos. Se fosse num, num, num tempo de guerra, ela daria-nos a graça de ser o que Fortíssimos e defender a pátria ou que for com espadas e armas por todos os lados e morrer mais valerosamente no combate agora aqueles que definharam nestes nessas circunstâncias foi porque por infidelidade a graça que o bom Deus estava dando em abundância por isso vamos para o Purgatório porque nós morremos desnutridos diante de uma mesa Posta por Deus e nós não comemos porque fomos crianças crianças birrentas fizemos aquilo que nós quisemos, nos servimos das graças selecionadas a nosso critério e aí claro que nossa alma se encontrará anêmica diante de Deus e vamos ao fogo enriquecido do ferro da justiça de Deus para nos robustecer para que diante do céu nós tenhamos o que? Uma presença da nobreza digna da majestade do Altíssimo então, queridas almas, para que nós não tenhamos a duas desventuras. A primeira é de cair no purgatório. E a outra é ser esquecido pelos vivos, como nós sabemos, que se não fosse feriado, ninguém saberia que as pessoas, as pessoas não morrem mais. Elas são apagadas da existência, inclusive das memórias. Não? E estão lá, esquecidas, no purgatório, porque a existência não se apaga. Está, existem para sempre desde que foram criadas por Deus, e nós temos muitos meios para evitar este lugar tão triste por um lado, dado o esquecimento dos homens, e tão sofre, so, cheio de sofrimentos, dada a estreiteza da justiça de Deus, e também a profundidade das nossas mazelas, que vivemos um, por aí, ou chamado, entre aspas, o meia-boca, meia-tigela. Então, queridas almas, o que fazer para não cair lá? E também o que fazer para tirar os, que, os nossos que ali estão? Primeira coisa é aproveitar o máximo das graças que Deus nos dá. Nunca diante de Deus se desculpar de nada, porque nós vamos aos pés de Deus pedir perdão, mas se desculpar que olha, nada, isso daí é mazela. Deus conhece a nossa fragilidade, Deus conhece a nossa malícia, e por causa desses lamentáveis, dois lamentáveis abismos, a graça de Deus é onipotente. Então, quando nós temos a graça de Deus em nossa alma pelos sacramentos que recebemos da confissão, da Santíssima Eucaristia, tirar todos os obstáculos que vão selecionando as graças de Deus... Hein? Que a nossa confissão não seja só para, somente para alívio da nossa consciência, seja para nos arrancar da, das guelas do Satanás, seja para nos colocar, se morremos hoje, no paraíso de fato, seja para pagar tantos pecados e tantas culpas passadas, porque uma confissão bem feita, se fosse feita com muito amor a Deus, seria capaz de nos deixar zero quilômetros como uma criança batizada. E por que isso não acontece? Porque nós vamos lançando um monte de gele dos amores sobre as chamas do amor de Deus que recai quando recebemos sua graça. E aí já vamos apagando, hein? É demais! Isso é o quê? Um, uma piedade liberal, seletiva. E assim vai fazendo com que o amanhã, a nossa queda esteja já declarada pela nossa mesquinhez de não abraçar Deus tal qual Qual é? absolutamente justo, misericordioso e que se compadeceu de nós e nos deu sua graça. Primeira coisa, aproveitar as graças do bom Deus. E para isso, segunda coisa, rezar. O problema é que nós fazemos nossas preces mal, mal feitas e aí acrescentamos mais para o nosso purgatório. Onde está o nosso remédio, nós o transformamos em nosso veneno. Então rezar, ter no diante do... Princípio, o, o seguinte princípio é a majestade de Deus que nós estamos diante dela. Então, rezar com devoção, rezar com piedade, rezar com temor, não rezar igual uma cria de, de, de gatos em cima de um sofá esparramado, hein? Pelo amor de Deus. Isso é, é. Deus ouve as orações, conhece, sim, mas a falta de temor a Deus, todos esparramados e jogados, parece que teve um não sei, a cria de, de ratos né, que são um monte de pequenininhos ali todos, todos, todos. Não, isso não é católico isso não é digno da majestade de rezar como almas que estão como verdadeiros adoradores na presença de Deus nosso Senhor, como um serafim devemos rezar cheios de amor a Deus, com prontidão e com nobreza na, diante da majestade de Deus seja rezando no carro seja rezando na rua seja rezando diante do nosso oratório seja rezando aí na beira do tanque esfregando as suas roupas e rezando as suas dezenas seja onde for ao falar com Deus a alma tem que se enobrecer porque toda a vileza será tirada no crisol de Deus que é o purgatório e às vezes muitas orações mal feitas às vezes não sempre vai acrescentar mais tempo naquelas chamas infernais Terceira, aproveitar, terceira recomendação: aproveitar as indulgências. As indulgências são méritos superabundantes de Nosso Senhor Jesus Cristo e da Santíssima Virgem dos Santos, porque eles mereceram tanto que abundam como mananciais que podem enriquecer qualquer um que se aproximar. Estas são aplicáveis no caso de hoje até o dia 8. Nove, as almas do purgatório somente, que são as visitas ao cemitério, que os senhores têm de hoje. Os senhores têm todos os dias para ir ao cemitério, hein? mas hoje esses oito dias são mais enriquecidos com indulgências. Nos outros também tem mas são menores, mas nada impede. Como outrora, as segundas-feiras dedicadas às almas, não custa nada. Às vezes pode ser difícil ficar caminhando, mas ao cruzar a porta está dentro e rezar alguma coisa por elas. Dentro daquele recinto onde estão aqueles restos que esperam a ressurreição? Pois então, indulgências. Temos no nosso rosário ou terço, pia sacras e várias devoções, inclusive aquelas práticas de sempre, desde o sinal da cruz, muitas ejaculatórias que cada um tem as suas e as rezam, que tem um monte de indulgência, mas nós não ganhamos por quê? Primeiro que nós nem estamos com a menor preocupação de ganhá-las. E é por isso as ignoramos. E, e recebendo essas indulgências, a nossa alma vai espiando o que deveria pagar lá naquela naquele chama infernal. E serve para expiação nossa e delas, que ali estão. Então, aproveitar as indulgências. Se me falhar a memória, Santa Teresa teve uma das suas filhas que morreu, uma carmelita, e viu entrar no paraíso somente... Pelo grande apreço que esta freira tinha pelas indulgências. Claro, ao ganhar muitas, ela ficou totalmente em, em, conforme os critérios de Deus. Apagou suas penas e tinha o que? Da morte dá o grande salto para a eternidade diretamente, ganhando indulgências. Nós temos mil modos de ganhar e lucrá-las. Mas para isso supõe a primeira condição. Estar sempre na graça de Deus... E aí também, para que ganhar as plenárias, tirar o afeto que nós temos aos nossos queridos e amados pecados veniais. Por isso, a primeira condição é imprescindível, é necessária, sem a qual nós não conseguimos nem rezar e muito menos ganhar as indulgências que supõem boas obras, a começar por orações. E depois, queridas almas, por aqui para o quarta oferecer os sacrifícios, penas, contrariedades que o bom Deus permite que soframos. Aqui tem duas coisas, as primeiras é que Deus envia, a intempérie, se faz calor, posso me refrigerar com um ar-condicionado, um ventilador, nada impede, mas dada as chamas que não têm refrigério lá no purgatório, porque ninguém vai rezar por nós, hein? Do essa notícia triste, vão esquecer de nós ao nos sepultarem. Então vamos ser sensatos. Ofereça aquele calor a Deus, porque muito mais é o do purgatório, que para ter um ar condicionado são as indulgências que os vivos não oferecerão por nós. São as missas que os vivos não oferecerão por nós. E ter um pouco a nossa lembrança, porque para muitos nossa morte será uma ocasião de muita alegria. E aí complica-se a nossa, a nossa estadia no purgatório. Então sejamos sensatos. Eu aproveitar, faz frio, posso me abrigar, nada impede agasalhar-se, nenhum problema. Mas ofereça alguma coisa a Deus, a evite a, o amaneiramento disso, as mãos no bolso ou as queixas contra o frio, porque no inverno tem que fazer frio, isso está determinado desde que Deus criou as estações, temos que sofrer, e assim essas pequenas coisas também aliviam e robustecem a alma, porque quem se queixa dessas coisas é a alma muito frágil, que também vai se robustecer lá, naquelas chamas. E outra coisa que aí depende da boa vontade, do conhecimento de si, é fazer penitência o um bom um jejum de verdade, não precisamos esperar o calendário ter a cor roxa e um jejum lá, e um peixe, e um pedaço de pão, não. Devemos só ter presente que de segunda a sábado, qualquer dia da semana, sem grandes dispensas, não precisa de uma bula papal, hein? Não existe uma que proíba e nenhuma que mande. Assim que está o critério do devoto de fazer um jejum por semana, não mataria ninguém. E fazendo com grande temor de Deus. Os que não podem jejuar, pode-se vestir, talvez, um, um silício, uma, orações de joelho mais tempo. Nada impede, sem destruir-se, tampouco, porque a penitência é para nos robustecer, não é para nos destruir. E assim vamos, diante da divina justiça, pagando as dívidas das nossas penas e também das nossas culpas e dos nossos também. E nos transformamos em benfeitores das almas. Imagine, senhores, qual seria será a gratidão de uma alma que está lá há 300 anos e por causa de uma dessas práticas nós as livramos dessas chamas infernais e deixamos a, ela possuir a eternidade por Deus por causa de uma dessas práticas. Gratidão eterna. Então rezemos pelas almas, não só por causa do 2 de novembro, não porque primeiro princípio de caridade, os nossos vivos, que temos que ter caridade, mas os nossos mortos também, porque são nossos. É o então, nosso tio, a nossa avó, os que têm os seus pais falecidos, irmãos, e aí daí para todos, e como a fé nos une em uma só, um só corpo, ou seja, todas as almas do purgatório são nossos próximos. Então, rezemos por elas com muita devoção. E sejamos em consequência, e com isso concluo, sensatos. A graça de Deus não foi dada para ser despejada de nossa alma foi para enriquecer a nossa alma. Por isso a primeira consideração. E Deus em conosco, vivendo em nossa alma pela graça, vai ser adorado, porque onde Deus está, os seres que têm consciência da presença de Deus se inclinam ante a majestade de Deus, por isso rezar. E depois, diante de semelhante benfeitor, aí temos as nossas indulgências e depois temos as penitências que vão saudando as nossas dívidas para com o Altíssimo. E aí nós temos tudo para viver em graça, morrer com piedade e temor e alcançar o paraíso, não chegando porque nos arrastou o anjo da guarda e dizendo você vai entrar e puf, pois para dentro, mas chegar como valeroso soldado de Cristo que lutou, venceu e entra triunfando com a espada da graça depondo aos pés do Altíssimo Senhor Deus e assim conquistar o reino dos céus, porque esta é a vida digna de um católico que está aqui nessa igreja, que se chama militante, a igreja nessa terra, e para estar na triunfante passamos pela purgante, mas podemos saltar esta, este meio tendo um santo e valeroso e heróico combate contra os inimigos de Deus louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém